0: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. On se retrouve comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h, pour l'émission « Entre chiens et lourds, rubrique « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette première émission de l'été 2020. Sachez que l'émission « À toi les étoiles » prend ses quartiers d'été. Comme chaque été, je vous propose la formule « été » d'« toi les étoiles » qui consiste à délocaliser les missions et vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Il n'y a pas eu de formule de l'été l'été dernier en raison de la commémoration du 50e anniversaire du premier pas de l'Homme sur la Lune, mais je vous avais promis que cette formule de l'été serait de retour pour cette année, et on est là. C'est un petit peu difficile, je dois vous dire, puisque les conditions sanitaires posent quelques problèmes, mais j'ai quand même voulu vous proposer cette cette formule de l'été et sachez que là eh bien, je suis à l'extérieur et quand je dis à l'extérieur c'est au sens propre puisque vous entendez peut-être autour de moi les grillons, le vent un peu dans le micro et oui puisque je suis quelque part en île de france sous un beau ciel étoilé Bon, il y a la pollution lumineuse, il hein, faut pas se leurrer quand même en Ile-de-France. Et juste en face de moi, eh bien, je vois une comète, une comète visible à l'œil nu. Et sachez que dans cette émission, tout à l'heure, je vous donnerai quelques indications pour observer cette comète à l'œil nu. Pour l'heure, on va démarrer tout de suite cette émission. Et vous savez, dans cette formule de l'été, je vous fais découvrir des lieux dédiés à l'astronomie, à l'astronautique. Mais comme je vous le disais il y a un instant... Les mesures sanitaires posent quelques problèmes. Alors, je vais vous faire découvrir des lieux virtuels, des lieux sur Internet. Les sites Internet sur l'astronomie et sur l'astronautique, il y en a pléthore. Et il y a aussi YouTube. C'est une plateforme où on peut poster des vidéos. Tout le monde hein, peut le faire. Par exemple, vous filmez votre petit chien en train de jouer avec le ballon, vous filmez Mamie Ginette en train de faire trempette dans la piscine et vous mettez ça sur votre chaîne YouTube. Et il y en a d'autres aussi qui créent des chaînes YouTube pour euh, présenter des tutoriels, comme par exemple euh, « Comment entretenir votre jardin » ou encore des gens qui vont faire des excursions, euh, par exemple dans la forêt, et qui filment leurs balades, etc. Et puis, il y a des passionnés d'astronomie, d'astronautique ou de sciences qui ouvrent des chaînes comme ça. Alors vous connaissez sûrement Jamy Gourmeau qui, euh, il y a quelques années, présentait l'émission « C'est pas sorcier » avec euh, son acolyte Fred. L'émission a été stoppée, maintenant Jamy euh, propose une émission périodique qui s'appelle « Le Monde de Jamy ». Je vous recommande d'ailleurs fortement le dernier numéro où euh, Jamy euh, nous proposait une émission sur l'astronomie et l'astronautique en compagnie de Thomas Pesquet, justement. Et sachez que durant le confinement, Jamy a ouvert sa propre chaîne YouTube. Et chaque jour du confinement, il proposait une petite capsule de 1 minute 30 à 2 minutes où il expliquait par exemple comment se forment les nuages, pourquoi les stylobiques ont un trou. Vous avez vu que tous les stylobiques ont un petit trou dedans et à la fin du confinement eh bien, Jamy a continué à proposer des capsules cette fois-ci un peu plus longues et de manière hebdomadaire dans laquelle il explique par exemple pourquoi les fleurs s'ouvrent et se ferment, comment se forment les arcs-en-ciel, etc. toujours avec des maquettes hein, comme il avait l'habitude de faire dans l'émission, c'est pas sorcier et le 20 juin 2020, jour du solstice d'été, Jamie nous a expliqué qu'est-ce que le solstice d'été. Avec la permission de Jamy, je vous propose d'écouter cette capsule consacrée au solstice d'été.
1: Aujourd'hui, c'est le solstice d'été, le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Ici, à quelques kilomètres de Paris, le soleil aura donc brillé aujourd'hui pendant un peu plus de 16 heures avant de se coucher. Alors que dans six mois, au moment du solstice d'hiver, la durée du jour n'excèdera pas 8 heures et 15 minutes. Pas chaud. Alors pourquoi cette durée varie-t-elle autant C'est parce qu'au fil des mois, la Terre ne présente pas le même visage au soleil. Vous le savez, elle tourne autour de lui. Une révolution en un peu plus de 365 jours. Mais ce n'est pas tout. La Terre tourne aussi sur elle-même, comme une toupie, un tour complet en 24 heures, mais autour d'un axe qui est incliné par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel la Terre se déplace autour du Soleil. Cette inclinaison d'un peu plus de 23 degrés par rapport à la verticale est déterminante. Si l'axe de rotation de la Terre était perpendiculaire au plan de l'écliptique, comme ici, la durée du jour et de la nuit serait parfaitement égale où que ce soit sur Terre, 365 jours sur 365, autrement dit quelle que soit la position de la Terre par rapport au Soleil. Mais ce n'est pas le cas. À cause de cette inclinaison durant le voyage de la Terre autour du Soleil, les pôles sont plus ou moins orientés vers le Soleil. L'éclairage des hémisphères varie donc d'une saison à l'autre. Quand la Terre se trouve dans cette position, l'hémisphère nord est moins éclairé que l'hémisphère sud. Les jours sont plus courts au nord qu'au sud, c'est l'hiver sous nos latitudes. Six mois plus tard, c'est l'inverse. L'hémisphère nord est plus éclairé que l'hémisphère sud. En 2020, le 20 juin étant le jour où l'axe de rotation pointe le plus vers le soleil, c'est donc le jour le plus long. Très concrètement, ce jour-là, chaque point de l'hémisphère nord reste plus longtemps dans la lumière que les autres jours. Et c'est ainsi que les fleurs de mon jardin peuvent profiter ce jour-là de plus de 16 heures de lumière. Et les abeilles aussi. Visuellement, ce jour-là, le soleil monte très haut dans le ciel. Un peu plus de 64 degrés par rapport à l'horizon, à l'endroit où je me trouve. Alors qu'au solstice d'hiver, il reste en dessous de 18 degrés. Alors ces derniers jours, la marche pour atteindre le point culminant a été toute petite. Et ce sera exactement la même chose dans les jours qui viennent quand ils vont commencer à diminuer. Les paliers seront minuscules. Vu du plancher des vaches, on a l'impression pendant cette période que le soleil ne bouge plus. Enfin, que son point culminant reste à la même hauteur. Et c'est d'ailleurs le sens du mot solstice. Sol pour soleil et stis du latin stare, qui signifie être immobile. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Avez-vous gardé des agendas des années précédentes L'année dernière, le solstice a eu lieu le 21 juin et non le 20. L'année prochaine, il aura de nouveau lieu le 21. En 2022, rebelote. En fait, il faut attendre 2024 pour que le solstice se produise à nouveau le 20 juin. Alors pourquoi ce décalage Je l'ai dit un peu plus tôt. La Terre tourne autour du Soleil en un peu plus de 365 jours. 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. L'année civile est donc un peu plus courte que l'année tropique. Pour rattraper ce retard, les maîtres du temps rajoutent donc régulièrement une journée supplémentaire au calendrier civil. Une tous les 4 ans. Ce sont les fameuses années bissextiles. Ces années-là, comme en 2020, le solstice a lieu le 20 juin. Seulement, ce rattrapage n'est pas tout à fait suffisant, car la trajectoire de la Terre autour du Soleil n'est pas toujours exactement la même, sans compter que l'inclinaison de l'axe de rotation varie légèrement. Du coup, le solstice d'été peut aussi avoir lieu le 22 juin, comme ce fut le cas en 1975 et comme ce sera le cas en 2203. C'est loin, ou plus rare encore, le 19. Prochaine édition, 2488. 2488 Est-ce que cette capsule existera encore Du coup, j'ai une bouffée de chaleur. Pas vous Enfin ça, c'est normal, car le solstice marque aussi le début de l'été, la saison la plus chaude dans les régions tempérées. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce que la Terre est plus proche du Soleil. Durant son trajet, elle dessine une ellipse et c'est même le moment où elle en est le plus éloignée. En fait, s'il fait plus chaud, c'est encore une fois à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation. À cause de cette inclinaison, l'hiver, l'Europe de l'Ouest se trouve à cette hauteur. L'été, elle se trouve ici, plus bas. La quantité de lumière qui chauffe une zone allant de l'Écosse à l'Espagne en hiver ne chauffe plus la France en été. L'été, le rendement est donc meilleur. Voilà pourquoi il fait plus chaud. Je pourrais bien quelque chose, moi. Enfin, ça, c'est une autre histoire. À la semaine prochaine et d'ici là, profitez bien de l'été
0: voilà pour cette capsule YouTube de Jamy, alors il en propose chaque semaine, cependant durant le mois de juillet et août, il va mettre un peu le frein, hein, il l'a dit, puisque c'est les vacances, la publication sera tous les 15 jours, mais n'hésitez pas à vous inscrire à sa chaîne YouTube, c'est très sympa, et puis de temps en temps, il nous propose à la fin un petit bêtisier, ce qui était le cas pour cette capsule, c'est très court, mais je vous propose d'écouter ce petit bêtisier tout de suite.
1: Chaque point de l'hémisphère nord reste plus longtemps dans la lumière. Da la la, da la la. Cette année, le solstice d'été. Au moment du solstice d'hiver. Au moment du solstice.
0: On va marquer une pause musicale et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission à toi les étoiles formule de l'été je vous rappelle que je suis là à l'extérieur et dans quelques instants je vais vous expliquer comment repérer et observer une comète visible à l'œil nu alors prenez papier crayon pour tout noter les indications que je vais vous donner juste après cette pause musicale à tout de suite C'est l'émission « Entre chiens lourds, rubrique « À toi les étoiles », et c'est la formule de l'été. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous informe que je me trouve à l'extérieur, sous un beau ciel étoilé. Oui, cette émission a été enregistrée. Hein. Je suis quelque part en Ile-de-France. Il est 4h du matin. Et comme je vous le disais juste avant cette pause musicale, je vais vous donner quelques indications pour observer une comète visible à l'œil nu. Il s'agit de la comète Neowise. Et pour cela, eh bien, je vous invite à vous lever de bonne heure, à hein, 4h du matin, vous sortez et vous cherchez l'horizon nord. Alors si vous ne connaissez pas les points cardinaux, je vous invite à vous procurer une boussole et pointez dans la direction nord. Vous allez ensuite vous décaler doucement vers l'horizon est. Vous savez, là où se lève le soleil, vous allez d'ailleurs apercevoir les premières lueurs du jour naissant. Alors, pas beaucoup, hein juste un petit peu, vous décalez juste un petit peu. Et là, vous tendez votre main droite et plate, comme si, par exemple, quelqu'un venait sans masque vers vous et que vous disiez Stop « Stop Pas plus loin !» Et juste au-dessus de votre main, vous allez voir une étoile. Une étoile mais finalement, si vous regardez bien, vous allez voir que cette étoile a une espèce de chevelure qui part comme ça en l'air. Eh bien oui, c'est la comète, c'est elle. Et si vous laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité, vous allez voir que cette comète est magnifique et vous allez voir de mieux en mieux la queue de la comète. Alors cette comète est visible le matin, pendant quelques jours encore, à partir du 20 juillet, elle ne sera plus visible. Mais elle sera en revanche visible le soir et elle sera circumpolaire c'est-à-dire qu'elle sera pratiquement visible toute la nuit et je vous donnerai d'autres indications pour la voir le soir aussi. Mais pour l'heure, on va continuer notre émission tout de suite avec un autre lieu virtuel que je vous invite à découvrir puisque dans cette formule de l'été, je vous fais découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique, mais les conditions sanitaires posent quelques problèmes, alors je vous fais découvrir des lieux virtuels, des lieux sur Internet, et plus particulièrement sur YouTube, qui regorge de chaînes consacrées à l'astronomie. Vous savez que le soir, à 20h, il y a le journal de 20h. Oui, mais pas celui-là. On va pas retrouver Gilles Boulot qui va nous parler des dernières infos. C'est un journal consacré à l'espace, à l'astronomie et à l'astronautique. Et c'est Quentin qui présente ce journal hebdomadaire qui paraît tous les vendredis. Et avec l'accord de Quentin, eh bien, je vous propose d'écouter le dernier journal qui vient de paraître. C'était donc vendredi dernier, mais ce soir, il y aura aussi un autre journal. On écoute ce journal tout de suite avec toutes les informations, les dernières informations sur l'espace.
2: Bonjour les terriens et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal de l'espace. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Quentin et comme chaque vendredi, je vous résume l'actualité spatiale qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Aujourd'hui, nous commencerons en Nouvelle-Zélande avec Rocket Lab qui vient de rater son lancement de fusée. Nous irons ensuite sur Mars pour parler des futures colonies et de leur taille, et nous enchaînerons enfin sur plusieurs brèves spatiales, comme toujours, pour rester au courant de ce qu'il se passe dans l'espace. C'est parti, je vous souhaite un bon journal Allons voir un petit peu ce qu'il s'est passé cette semaine chez Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. Tout juste trois semaines après leur dernier lancement, qui a eu lieu le 13 juin dernier, et dont je parlais dans le 40 e journal de l'espace, la jeune entreprise américaine d'origine néo-zélandaise Rocket Lab a effectué depuis 2017 son 13e lancement le week-end dernier, le 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Le décollage s'est bien déroulé et le lanceur appelé Electron a fait s'élever 7 petits satellites à destination de l'orbite terrestre basse. Un problème est cependant survenu après la séparation du premier étage, vers 6 minutes de vol. La fusée était supposée à mener les satellites à 500 km de haut pour leur libération. Or, on voit ici, grâce à l'altimétrie, que le deuxième étage peine à amener la charge utile au-delà de 200 km d'altitude, perd de la vitesse et finalement commence même à perdre en altitude au moment où Rocket Lab perd le signal avec sa caméra embarquée. Les données n'avaient donc rien de nominal, comme on dit dans le jargon, et l'entreprise, après analyse, déclenche alors la destruction de sa fusée, mettant fin à la mission et perdant par la même occasion les satellites de ses clients. Parmi eux, il y avait notamment une plateforme britannique de première génération développée par l'entreprise InSpace, un nouveau satellite d'observation pour l'entreprise japonaise Canon Electronics et 5 satellites de l'entreprise Planet dont je parlais il y a trois semaines qui sont des appareils spécialisés dans la prise de clichés de la Terre depuis l'espace. Peter Beck, le fondateur et directeur de Rocket Lab, s'excusait juste après cet échec sur Twitter « Je suis terriblement désolé que nous ayons échoué à mettre en orbite les satellites de nos clients aujourd'hui. » Nous allons identifier le problème, le corriger et revenir sur le pas de tir rapidement. Pour rappel, Rocket Lab en était à son 13e lancement avec 11 lancements successifs réussis jusque là. Cet échec est bien évidemment un coup dur pour l'entreprise mais qui semble garder la confiance de ses clients comme le montre le message posté sur le site de l'entreprise Planète. Nous sommes convaincus que Rocket Lab rebondira rapidement après l'échec d'aujourd'hui et nous sommes impatients de voler à nouveau avec le lanceur Electron. Pour rappel, Electron c'est un lanceur à deux étages de 17 mètres spécialisé dans le lancement de petits satellites. L'entreprise Rocket Lab partage ce marché avec SpaceX et sa Falcon 9, ainsi qu'avec Arianespace et son lanceur Vega, qui doit d'ailleurs reprendre du service au mois d'août 2020, après la terrible explosion du Vega VV15 de l'an dernier, le 11 juillet 2019, et les retards engendrés soit par le Covid, soit par la météo cette année. Comme vous le voyez, la fuséologie est encore loin d'être une science facile à maîtriser. Préparez-vous, parce que je vous emmène maintenant sur Mars pour parler de colonies. 110 110, c'est le nombre de personnes qu'il faudrait avec nos connaissances actuelles pour pouvoir coloniser Mars et devenir autosuffisant, c'est-à-dire de ne plus dépendre des importations de ressources depuis la Terre. Coloniser la planète Mars, c'est le rêve de toutes les agences spatiales et j'en suis sûr aussi de beaucoup d'entre vous. Mais avant d'aller vivre sur une planète voisine, il faudra minutieusement préparer le voyage et le nombre d'humains qui pourront être les premiers à s'installer est loin d'être anodin. Même si de nombreux problèmes restent encore à résoudre avant de pouvoir un jour espérer y arriver comme j'en parlais dans les 35e et 36e épisodes du Journal de l'Espace, la seule distance et le coût engendré pour les allers-retours entre la Terre et Mars obligera les futurs colons à devenir le plus rapidement possible autonomes et autosuffisants, c'est-à-dire de ne plus avoir à dépendre des livraisons de ressources telles que l'eau, la nourriture, l'oxygène, les outils et les matériaux en provenance de la Terre. Il faudra donc tout produire sur place, et cela, en dehors des contraintes scientifiques, demandera aussi de la main-d'œuvre humaine. Car même si l'on parvient à rendre les ressources disponibles, il faut néanmoins les travailler pour qu'elles soient utilisables. Le calcul pour déterminer le nombre de personnes requises au minimum pour subvenir à tous ces besoins essentiels a été réalisé par le scientifique français Jean-Marc Salotti membre de l'importante association Planète Mars dont je parlais dans le 27ème journal de l'espace à propos de l'ISRU, pour In-Situ Resource Utilization, c'est-à-dire l'utilisation des ressources locales sur cette planète. D'après Jean-Marc Salotti dans son article publié en juin dernier, la colonisation d'une planète ne peut être réussie que si le temps de travail disponible, c'est-à-dire celui que peuvent fournir les colons, est supérieur au temps de travail requis pour assurer la survie de la colonie. L'étude est bien évidemment très complexe, mais pour simplifier, on obtient alors la courbe suivante avec 110 personnes comme étant la limite où le nombre d'humains est suffisant pour couvrir tous les besoins de la colonie. En effet, si un homme seul devait effectuer pour sa propre et unique consommation à la fois la production d'oxygène, d'eau, de nourriture, la création d'outils, le maintien en état de l'habitat et bien d'autres choses encore, il n'aurait tout simplement pas assez de temps pour réaliser le tout en une seule journée de travail. Le fait de se spécialiser dans une seule tâche et d'en partager les bénéfices avec d'autres membres, comme c'est le cas dans notre système industriel actuel, permet à chaque individu d'être plus productif et de gagner en efficacité sur une tâche donnée. 110 personnes étant alors la limite minimum pour faire fonctionner tout un écosystème permettant la survie du groupe dans son ensemble sur la planète Mars. L'étude de Jean-Marc Salotti est bien évidemment discutable puisque plusieurs facteurs, comme la partie psychologique par exemple, ne sont ici pas pris en compte mais elle a au moins posé les bases pour l'établissement du minimum du Maroquis pour vivre sur une autre planète, n'en déplaise-t'à Elon Musk qui voit comme toujours les choses en grand et rêve d'une colonie martienne d'un million de personnes d'ici 2050 grâce à sa future flotte de vaisseaux Starship. Et puisque le domaine spatial est en pleine effervescence, voici un condensé de ce qu'il ne fallait pas rater dans les news cette semaine. La nouvelle est tombée la semaine dernière. L'entreprise américaine OneWeb, qui avait fait faillite au mois de mars 2020 après avoir échoué à attirer suffisamment de clients et de capitaux, va finalement être rachetée par le Royaume-Uni et une entreprise indienne liée au Royaume-Uni pour un montant d'un milliard de dollars, faisant ainsi du gouvernement britannique le détenteur de 74 appareils déjà déployés pour une constellation d'Internet par satellite mais aussi et surtout des infrastructures de l'entreprise OneWeb et des contrats qui en découlaient. Les ambitions du pays ne sont sans doute pas de se doter d'un réseau internet. Même s'il n'est pas encore annoncé ce qu'il adviendra des satellites déjà envoyés, le Royaume-Uni a annoncé vouloir utiliser la constellation OneWeb comme un système de navigation par satellite similaire au GPS américain ou au Galileo européen. Le projet est encore très flou et on ne sait pas non plus si OneWeb maintiendra ses contrats originaux avec Arianespace qui avait réservé son premier lancement de la fusée Ariane 6 pour cette entreprise vers la fin d'année, ou encore avec Airbus qui construisait ses satellites comme j'en parlais dans le 30e journal de l'espace. Mais cela laisse pas mal de possibilités au Royaume-Uni pour faire pression, par exemple sur Airbus, qui souhaitait fermer son usine à Bristol en Angleterre suite au Brexit. Affaire à suivre donc, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Retournons sur Mars maintenant, où il y a 15 ans, en 2003, la sonde Mars Express de l'ESA, l'agence spatiale européenne, se positionnait en orbite de la planète rouge. Au fil de ses explorations, elle a découvert la nature des calottes polaires, la composition de l'atmosphère martienne, et a également cartographié plusieurs reliefs martiens. Pour fêter les 15 ans de sa mission en décembre 2018, de superbes images du cratère Korolev avaient été dévoilées. Il aura ensuite fallu un peu plus de deux ans pour qu'une vidéo soit réalisée à partir des photos tirées par la sonde, ce qui nous offre ici une magnifique reconstitution de ce paysage martien si particulier. Cette vidéo nous dévoile une zone appelée sur Mars les Bastères, qui borde la calotte polaire nord de la planète, portant le nom d'Olympia Unalae. Dans ces Bastères se situe alors le cratère Korolev, dont on croirait sur la vidéo qu'il est couvert de neige, alors qu'il est en réalité rempli de glace d'eau. Ce cratère est profond de 2 km pour 82 km de large, et agit alors comme un véritable piège à froid, car sa forme permet l'accumulation de glace d'eau au centre qui résiste ici aux étés martiens. Et pour la petite anecdote, ce cratère a été baptisé Korolev en l'honneur de Sergei Korolev, le père du programme d'exploration spatiale de l'ex-URSS. Retournons maintenant sur Terre avec Israël, qui est l'un des 13 pays au monde à avoir la capacité de lancer ses propres satellites depuis son territoire. Le pays a fait décoller lundi dernier, le 6 juillet, son tout dernier satellite militaire de reconnaissance, appelé ofex 16 depuis la base de Palmachine située à l'ouest du pays, à l'aide de son lanceur léger « Shavit » qui veut dire « comète » en hébreu. Israël ne cache pas l'usage de ce satellite militaire technologiquement avancé qui servira vraisemblablement pour l'observation de ses voisins au Moyen-Orient et en particulier pour surveiller les activités du programme nucléaire iranien. C'est un nouvel accomplissement extraordinaire pour les industries de la défense et pour Israel Aerospace Industries en particulier. « La supériorité technologique et les capacités de renseignement sont essentielles à la sécurité de l'État d'Israël », s'est félicité le ministre de la Défense, Benny Gantz. La particularité des lancements de fusées de l'État hébreu est qu'à l'inverse de tous les autres pays, ceux-ci sont effectués vers l'ouest et ne bénéficient donc pas de l'assistance de vitesse due à la rotation de la Terre, ce qui implique que la consommation de carburant pour une mise en orbite sera plus importante. La raison d'un tel choix de lancer en direction de l'Ouest et non vers l'Est est ici à la fois sécuritaire et diplomatique. En effet, vers l'Est de l'État d'Israël, il n'y a que des terres habitées et il est donc préférable de ne pas y faire survoler des fusées qui, en cas de problème technique, pourraient retomber sur les populations comme cela s'est notamment déjà produit en Chine. A l'inverse, vers l'Ouest d'Israël, c'est la mer Méditerranée et c'est donc bien moins risqué. Et juste avant de se quitter, je viens d'apprendre que SpaceX a prévu le fameux hop test de son vaisseau Starship la semaine prochaine, si les conditions le permettent, et s'ils ne font pas encore tout exploser d'ici là. Autant vous dire que dans le prochain journal de l'espace, il devrait y avoir de chouettes images. Les terriens, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir, et surtout le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, bref, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee ou YouTube pour soutenir la chaîne. Et encore une fois, merci à tous pour vos tips et votre soutien. Je vous retrouve vendredi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Salut les terriens
0: Voilà pour le journal de l'espace présenté par Quentin. Et je ne peux que vous encourager à vous inscrire sur sa chaîne. Vous allez sur YouTube, vous tapez « le journal de l'espace ». Et vous vous inscrivez et vous mettez des pouces bleus comme disent tous les YouTubeurs. On va continuer cette émission. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça voilà oh Alors, alors excusez-moi. Euh, je vous explique. Là, j'étais en train d'enregistrer. De, mon émission et j'étais face à la comète et tout d'un coup, parce que je dois dire aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre que je suis à l'extérieur, cette émission a été enregistrée à l'extérieur, vous pouvez d'ailleurs entendre autour de moi les grillons et euh, je suis face à la comète Neowise dont je donnais tout à l'heure quelques indications pour l'observer et pendant que je vous parlais j'ai vu mon ombre projetée au sol, alors je me suis retourné et j'ai vu un bolide alors un bolide en fait eh bien C'est un gros caillou qui a pénétré dans l'atmosphère Et qui s'est désagrégé avant de toucher le sol Et qui a fait une forte luminosité Ah c'est dommage je n'ai vu que la fin Mais je vois encore actuellement Pendant que je vous parle La traînée lumineuse qu'il a laissée derrière lui Qui s'estompe petit à petit Magnifique, ah vraiment j'adore sortir la nuit Eh bien écoutez On va marquer une pause musicale Et on va continuer ensuite Cette émission à toi les étoiles Je vous donnerai aussi d'autres indications pour observer cette comète et je vais continuer à regarder derrière moi au cas où s'il y a encore un autre bolide
2: IDFM Radio Anguin
0: La radio du bien-être c'est l'émission Entre chiens loups, rubrique À toi les étoiles, et c'est la formule de l'été. Sachez que chaque été, l'émission se délocalise, et justement, sachez que là, c'est la nuit, et je suis dans la campagne, euh, au milieu des champs quelque part en Ile-de-France, au-dessus de moi, une belle voûte étoilée et juste en face de moi, la comète Neowise. Je vous ai donné tout à l'heure quelques indications pour observer la comète à l'œil nu le matin, entre 4h, 4h30, 5h. Mais la comète va bientôt ne plus être visible le matin. En revanche, elle sera visible le soir et une bonne partie de la nuit. Et je vais maintenant vous donner quelques indications pour l'observer la nuit. Alors pour cela, eh bien, il vous suffit de sortir et de repérer l'horizon nord alors si vous ne connaissez pas les points cardinaux je vous invite à vous procurer une boussole vous repérez le nord et vous vous décalez ensuite légèrement vers le nord ouest là où se coucher le soleil vous devez d'ailleurs voir encore les lueurs du crépuscule et vous allez voir au dessus de cet horizon une étoile un peu plus brillante que les autres et si vous observez bien si vous laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité vous allez voir qu'il y a une chevelure qui entoure cette étoile et que cette chevelure monte haut dans le ciel. Eh bien, en fait, c'est la comète. Et eh oui, et sachez que cette comète, Neowise, sera visible à l'œil nu jusqu'aux environs du 15 août disent les astronomes donc on va pouvoir en profiter une bonne partie de l'été sous réserve que les conditions météo soient clémentes bien entendu alors si vous avez une paire de jumelles et eh bien vous la verrez encore mieux et avec un télescope et eh bien là ce sera encore mieux et durant les nuits des étoiles et eh bien vous pourrez euh, profiter euh, pour la regarder de plus près bien sûr alors, on va continuer cette émission à toi les étoiles alors vous savez que Durant cette formule de l'été, je vous fais découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique, mais les conditions sanitaires pose des problèmes alors je vous fais découvrir des lieux virtuels sur internet et notamment sur Youtube et après vous avoir fait découvrir la chaîne de Jamie et la chaîne de Quentin avec son journal de l'espace et eh bien maintenant on va faire une balade mentale vous êtes peut-être posé la question qu'est-ce que ça fait si je vais sur une planète et qu'est-ce que ça fait si on plonge dans la planète Jupiter et eh bien grâce à la chaîne balade mentale vous allez pouvoir découvrir cela puisque sur cette chaîne vous allez avoir les explications. Et en plus, vous aurez les images. Alors là, c'est de la radio, hein, mais en allant sur la chaîne YouTube, vous pourrez voir des images euh, d'animation qui vont vous montrer comme si vous plongez dans la planète Jupiter avec les explications qui vont avec. On écoute ça tout de suite. On se retrouve juste après pour clôturer cette émission. À toi, les étoiles. <rire>
3: C'est super dangereux et j'ai toujours promis à mes parents de ne pas le faire, mais aujourd'hui, on va partir plonger dans Jupiter. La plus grosse planète de notre système solaire. Car si le Soleil contient 99,86% de toute sa matière, 70% des miettes restantes se trouvent ici, dans ce monde 2,5 fois plus massif que toutes les autres planètes du système réuni. Et si large que l'on pourrait y aligner 10 fois la nôtre. A la distance à laquelle nous sommes encore de la géante gazeuse, une énorme cellule orageuse terrestre ne ferait guère plus que la taille de quelques pixels. Et c'est dans ce monde ouvert aux quatre vents, sans surface solide, que nous allons plonger maintenant. Et comme tenter d'atterrir ici reviendrait à essayer de se poser sur un nuage, la meilleure façon d'explorer les mystères de Jupiter reste encore de s'y laisser tomber, quatre fois plus vite qu'une balle de fusil. Car en quittant progressivement le vide de l'espace, moteur coupé, nous nous mettons pourtant à accélérer, en raison de la masse imposante de la géante qui nous attire. Brûlant comme un météore, nous rentrons à proximité de la plus imposante des portes d'entrée, la grande tache rouge. Un gigantesque anticyclone qui se déchaîne depuis au minimum 300 ans, large de 15 000 km et qu'on estime profond de 300. Et nous voilà lancés à quelques 170 000 km par heure, dans la partie supérieure de la haute atmosphère. composé de nuages de glace d'ammoniac. Tout en nuances de blanc, qui laisse facilement se diffuser la lumière solaire et donne au ciel une couleur tirant sur le bleu. Les vents à la périphérie du vortex atteignent les 430 km par heure. Soumis à la terrible chaleur induite par la friction et la compression supersonique, notre bouclier thermique est mis à rude épreuve. Lorsque la pression extérieure atteint les 1 bar, la même qu'à la surface de la Terre au niveau de la mer, nous passons le niveau référence du zéro d'altitude. La température extérieure est désormais de moins 160 degrés. De puissants courants ascendants viennent secouer l'habitacle. Le ciel s'assombrit. Les nuages blancs d'ammoniac commencent à se faire plus denses et turbulents, jusqu'à progressivement laisser la place à une brume brune d'hydrosulfure et de sulfure d'ammonium. Nous fusons maintenant dans une atmosphère rougeâtre. Il fait moins 70 degrés et la lumière a de plus en plus de mal à passer. Des nuages de cristaux de glace d'eau commencent à faire leur apparition et la température a remonté. Il ne fait plus que moins 40 degrés dans la cellule orageuse où nous venons de rentrer. Sur Jupiter, ces structures peuvent avoisiner les 1000 km de diamètre pour une extension verticale de plus de 100 km. Tout est de plus en plus sombre jusqu'à devenir complètement noir. L'obscurité est maintenant occasionnellement perturbée par d'énormes éclairs qui illuminent de l'intérieur des nuages chargés de glace et légèrement bleutés. Les roulements du tonnerre se ressentent dans nos chairs. La foudre ici peut être jusqu'à mille fois plus puissante que chez nous. À 90 km de profondeur, la température extérieure est de l'ordre de 20 degrés. S'il fallait choisir un moment pour s'arrêter, ce serait ici. Mais n'espérez pas faire demi-tour. Compte tenu de l'importante gravité qui règne sur Jupiter, y rentrer, c'est toujours un aller simple. Car pour pouvoir échapper à son attraction, il faudrait être capable d'atteindre une vitesse de plus de 214 200 km par heure soit plus de 5 fois celle atteinte au décollage par nos fusées modernes. Autant laisser tomber l'idée et continuer à chuter dans l'orage. Nous voilà dépassant le point à partir duquel la sonde Galiléo a cessé d'émettre lorsqu'elle plongea dans la géante en 1995. Tout est de nouveau plongé dans l'obscurité totale. Nous sommes entrés dans la zone convective où de puissants courants qui remontent la chaleur provenant du cœur font brinque la carlingue de toutes parts. Pression et température ne cessent de monter et nous de tomber dans de l'hydrogène moléculaire sous forme gazeuse, dont la densité, alors que la pression atteint les 100 bars, commence à nous freiner. Nous ne fusons désormais plus qu'à quelques 3000 km par heure. Avec une telle vitesse de chute, dans 10 petites minutes, nous serons à 600 km de profondeur, sous une pression 1150 fois plus élevée qu'à la surface de notre planète et équivalente à celle qui s'exerce au fond de la fosse des Mariannes. C'est là le point à partir duquel même un sous-marin batiscave disposant d'une coque de 15 cm d'épaisseur pourrait voir sa structure le trahir d'un instant à l'autre. Mais ne soyons pas chiffonnés, quitte à être déjà morts autant continue à tomber de plus en plus lentement car à ce stade notre vitesse de chute est considérablement réduite par la densité du gaz qui s'oppose à notre descente même à la vitesse de 300 km par heure il nous faudrait patienter plus d'une journée avant de voir dans ce noir total quelque chose se passer à partir de 8000 km de profondeur l'hydrogène commence doucement à condenser sous la forme d'un brouillard de plus en plus chaud et dense jusqu'à devenir à couper au couteau et quelque part par là nous allons finir par nous arrêter de chuter pour nous mettre à couler dans un océan d'hydrogène moléculaire et d'un peu d'hélium liquide, jusqu'à atteindre une profondeur où notre vaisseau, ayant la même densité que le mélange, va se mettre à flotter dans Jupiter. A partir de là, pour continuer, il devient nécessaire d'utiliser d'hypothétiques boosters pour contrecarrer la poussée d'Archimède qui tend constamment à nous faire remonter jusqu'à cette limite comme un bouchon. Le point positif, c'est que l'obscurité n'est maintenant plus totale, car en s'enfonçant profondément dans les abysses, nous sommes rentrés dans une zone où la matière est désormais suffisamment chaude pour se mettre à briller. D'un rouge vif, puis jaune et enfin blanc, quand la température dépasse les 3400 degrés. Le point négatif, c'est qu'une telle chaleur peut faire fondre du tungstère, le métal ayant le point de fusion le plus élevé des trucs qu'on trouve dans l'univers. Et comme notre vaisseau, et nous, sommes faits de trucs qu'on trouve dans l'univers. Mais quitte à avoir été écrasé puis fondu, autant continuer. Comptez un jour et demi de trajet à la vitesse de 300 km par heure pour commencer à sortir de l'océan d'hydrogène liquide. Nous avons fait un tiers du chemin qui nous sépare du cœur de la planète. La pression écrasante est maintenant de 2 millions de bars et la température deux fois supérieure à celle de la surface du Soleil. Les conditions dantesques qui règnent ici ont créé une substance exotique. Nous commençons à progresser dans de l'hydrogène métallique. Un fluide dit supercritique, comme notre situation. Pas tout à fait liquide, pas tout à fait gazeux. Il partage les propriétés des deux, tout en étant tout à fait mortel. Ce sont les mouvements de cette étrange substance qui génèrent le puissant champ magnétique de Jupiter. En continuant notre descente aux enfers, l'hydrogène métallique va en s'épaississant, de plus en plus visqueux, jusqu'à finir par être totalement solide, aux alentours de 4 à 6 millions de barres de pression. Ici encore il n'y a aucune limite nette, les transformations sont graduelles, et quitte à avoir passé pour la troisième fois la frontière elle, bien marquée entre vivant et mort, Autant continuer, désormais à creuser. À 300 km par heure, comptez encore 3 à 4 jours de descente avant d'espérer atteindre la frontière extérieure du noyau, située à 60 000 km de profondeur. Ici votre commandant de bord. Nous sommes arrivés à bon port. Félicitations, vous êtes les premiers humains à atterrir sous une planète. Je pense qu'on peut dire que nous avons touché le fond. La température extérieure est de 30 000 degrés et la pression de 40 millions de barres. Vous pouvez rallumer vos téléphones portables et ne pas arriver à joindre votre famille. Car l'hydrogène métallique qui nous surplombe est totalement opaque à toute forme d'émission radio. Personne ne saura jamais ce que nous avons vécu. D'après nos modèles théoriques, il reste encore sous nos pieds quelques 10 000 km de glace chaude et de roches exotiques recouvrant elle-même un noyau rocheux d'une taille comparable à la Terre et de 10 à 15 fois sa masse. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis un peu fatigué. Tout compte fait, plonger dans Jupiter était peut-être une mauvaise idée. Merci d'avoir choisi Air Jupiter, une compagnie qui vole en grande partie grâce aux terriens qui la soutiennent sur Tipeee. Vous trouverez sous votre écran une boutique de goodies réalisée par le papa, du défunt pilote, et en haut à droite de votre navigateur, une sortie de secours. Tout l'équipage vous souhaite bon vol et espère vous revoir prochainement sur nos lignes, en aller simple.
0: Voilà pour cette balade virtuelle au sein de Jupiter. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me donne pas envie de plonger sur Jupiter. Hein. Et En tout cas, si vous voulez savoir comment ça fait si on plonge dans un trou noir ou bien d'autres choses encore, eh bien je vous recommande de vous inscrire à la chaîne Balade Mentale. On arrive au terme de cette émission « À toi les étoiles, formule de l'été ». Je voudrais dire un grand merci à Jamy, propriétaire de la chaîne « Chez Jamy » ainsi que Quentin, propriétaire de la chaîne Le Journal de l'espace et le propriétaire de la chaîne Balade Mentale, de m'avoir autorisé à reprendre des extraits de leur chaîne et je vous invite à vous inscrire sur leur chaîne. C'était la visite de lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique virtuelle en raison des conditions sanitaires. L'émission à toi les étoiles formule de l'été se poursuit et je vous rassure les prochains mois nous irons visiter des lieux réels mais cependant on va devoir respecter les gestes barrières ainsi que les distanciations sociales et il est fort probable que les prochaines émissions se fassent avec un masque sur la bouche, là j'en ai pas puisque je vous rappelle que je suis dans la campagne au milieu des champs sous la voûte étoilée toujours avec la comète Neowise en face de moi qui commence à s'estomper puisque le jour se lève et vous avez peut-être entendu tout à l'heure, j'ai vu un bolide, enfin la fin, dommage en tout cas, on se donne rendez-vous le 21 août 2020 de 17h15 à 18h pour la prochaine émission à Toi les Étoiles formule de l'été et vous savez que Jamy a clôturé sa capsule avec un petit bêtisier et eh bien une fois n'est pas coutume je vous propose un petit bêtisier de l'enregistrement de cette émission dans les champs. On se quitte avec ça salut à toutes et à tous, passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont et rendez-vous le 21 août. Et merci pour votre fidélité et notamment sur Youtube. Et vous pouvez entendre un train qui passe à proximité de moi voilà. Donc euh, sur ces lieux dédiés à l'astronomie à l'astronautique, non ça va pas le faire c'est pas bon, il y a le train mais c'est pas bon on va recommencer. C'est l'émission à toi les... non 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 du tout qui viennent de nous rejoindre je vous rappelle que je vous... d'accord ok ok voilà pour cette balade virtuelle au sein de
2: IDFM Radio Gain,
0: la radio du bien-être